0: Da poema, meu Deus, ainda bem que eu vim. Quantos estão felizes, amados os amigos e irmãos? A palavra do Senhor é rica, poderosa, ela é mais afiada que uma espada de dois lados, ela tem poder de entrar dentro de você e dividir as intenções da alma das intenções do Espírito, a Palavra de Deus quando entra dentro de mim, ela entra dentro de você, ela tem poder de fazer assim, Ó, você está viajando, porque esse aqui é o propósito de Deus, se você pede para a Palavra de Deus entrar como uma espada nesse namoro que você está orando, ela pode entrar e dizer, ele ainda é menino, mas eu vou fazer dele um homem, ela ainda é uma garota, mas vou fazer dela uma mulher madura mas também essa espada pode entrar e falar ah, eu não tenho esse relacionamento, você está se metendo em sozinho você precisa pegar a palavra de Deus e colocar no seu coração para que ela venha dividir as intenções da sua alma para as intenções do seu espírito uma das coisas mais maravilhosas da maturidade cristã é que Deus vai te livrar das coisas que você tenta se enganar. E tenta enganar os outros. E isso te faz sofrer muito. Eu sempre mando meu amor para eles. Você sabe. Por muitos anos eu sofri e eu sofri dizendo que eu não queria o que eu queria mas na verdade eu queria e eu dizia para as pessoas outras coisas mas no fundo eu estava querendo dizer a ah, isso eu estava querendo conquistar isso eu estava querendo obter isso mas eu ficava falando aquilo você só vai ser maduro quando você tiver coragem de falar para as pessoas sabe isso aqui ó que é feio terrível Dolorido e irritante, eu gosto disso. Você pode orar para mim? Você nunca vai ser maduro enquanto você não tiver coragem de confessar a verdade. Gente, eu sou um cara ácido às vezes porque meu ministério é profético. E às vezes a Bíblia diz, né? O profeta vai derrubar para construir. Então, direto eu tenho um ministério que causa uma treta para depois vir um mover. Diversas vezes aconteceu entre eu e você. Você veio aqui, ouviu a pregação, ficou com raiva de mim. Depois fica escrevendo para mim no Instagram. Perdão, Leandro, você é uma benção. Oh, a vida toda eu passo por isso. Um dia eu fiquei irritado, fui embora. Poxa, mano. Comprar um carro para mim, você não compra, né? mano, arruma os inimigos que assim do nada eles estão gostando da pregação daqui a pouco fica inimigo você fica tentando salvar a gente que tá com raiva de você e você não sabe, é, mano, esse troço de ser pastor é quase igual aquele técnico de enfermagem que tem que pôr benzetacil ele vai curar você com aquela injeção, mas você quer dar um coice nele, porque gente Deus, melhor arrumar treta do que tomar benzetacil, sim ou não? Mano, mas você puxa a bunda pra dentro assim, que é um negócio. Ah! Tô vontade de dar um grito no hospital, mano. Aí eu perguntei outro dia, fiz assim. Ah, deu ali pro enfermeiro. Alguém já xingou você? Nossa, tem gente que solta um monte de palavrão. Ô gente, você sabia que a gente vai pastorear pessoas. E daqui a pouco você tá tomando coice delas. Não tô dando direto para ninguém, vem pedir perdão para mim, porque eu tô cansado, gente que eu nem sei que existe. Ah, oh, posso te pedir perdão? Ah, mano, eu nem sabia de nada, me deixa quieto. E na maturidade, Deus vai te curar num nível que você vai ter que entender que o mundo vive em quatro níveis: primeiro nível é morte, não é gente que ressente, é gente que nunca sara. Ah, eu sou assim porque o meu pai e minha mãe fez isso comigo. Eu sou assim porque um homem passou para trás. E aí eu fiquei assim. E agora todo mundo. É um inferno para essa pessoa. Porque ela é um inferno ambulante, andante. Essa pessoa não vive, irmão. Ela está morta. E você pode mudar lá para a minha cidade. lá. Quando você chegar lá, você vai estar. E junto com você, você foi junto. Aí se cumpre o provérbio de tiririco. Onde eu vou, lá eu estou. E aí tudo que você tentou deixar aqui nesse, nesse continente, foi junto com você. Coisas não resolvidas no seu coração, eles vão com você em todo lugar que você tiver. Então o primeiro nível que a Bíblia fala, é de homens como o gadareno. Ele é endemoniado... E ele não vive Ele fica como Terá Terá ficou ressentindo a morte de Arã Nunca foi para Canaã e morreu em Arã Esse é o segundo nível O primeiro nível é morto Ele não sara nunca O segundo nível é o ressentido Ele já sentiu Mas ele está ressentindo Vou te contar uma história Sabe o que fizeram comigo, Maiara? aí eu recinto tudo de novo na frente de vocês fizeram isso comigo quando que foi? 87 um ano depois da copa eu já tinha trauma que o Maradona passou a bola pro Caninja e o Caninja fez um gol e tirou o Brasil em Turim da copa, olha só, velho, eu tinha seis anos pensa no trauma E agora estamos recebendo membros argentinos aqui para Deus curar nosso coração, aleluia. <risos> Tem gente que vai contar a história, chora de novo. Quando alguém erra, você sente. E quando você relembra tudo de novo, você ressente. Quem é você? O ressentido. Vamos lá alguém, gente. Diga, ainda bem que eu vim... Você está na maior imersão coach da sua vida Que vem de inteligência espiritual E você não vai pagar nada por isso E Deus vai te libertar essa noite aqui Nesse lugar em nome de Jesus, amém Segundo nível, de, o terceiro nível de pessoa É pessoas que vivem Elas vivem Aí as pessoas vão pedir perdão para elas dão a sentido, né nossa, nossa Mas elas perdoam, e daí cura nossa, teve um dia que eu já cheguei no lugar, Leandro meu sonho era dar em você hoje eu vim pedir perdão, eu falo, nossa o que, que eu fiz, velho não pregou um negócio que eu não queria eu falei, olha ah, Jesus, por que, que o senhor não prega eu fico pregando a sua palavra e o senhor arruma confusão para mim agora tem o quarto nível que é esse nível que Jesus morreu para você viver Jesus morreu para que tenham vida não morte vida e não ressentimento ele morreu para que vocês tenham vida e não só vida mas o quarto nível bíblico vida em abundância, vamos lá alguém não é uma vida qualquer é uma vida muito boa é uma vida muito gostosa de ser vivida é uma vida alegre é uma vida feliz é uma vida que você levanta e fala caraca velho, eu sou filho de Deus, aleluia não mexe comigo não Beijei no ombro, que é filho de Deus. Ah, Leandro, fique falando assim, vamos fazer feitiçaria para você. Na minha Bíblia, em Números capítulo 22, diz: Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou, operando Deus, quem impedirá? Se Jesus morreu para ter vida abundante, por que, que você está na escassez? <risos> Ainda bem que eu vim. E eu vim de longe. Vou pregar quanto tempo eu quiser, que eu tô cansado, mas eu vim de longe. Tá feliz? E eu ainda vou pregar amanhã em Maceió e depois da manhã em Guarulhos. E depois, e depois da manhã eu já tô na minha casa, então... Gente, você tá andando pela morte, pelo ressentimento, pela vida ou pela vida abundante? Não fica bravo comigo enquanto eu prego isso. Minha vida não começou assim. Eu sou casado três vezes com a mesma mulher. Separado seis vezes da mesma mulher. A polícia já me pegou nessa cidade. Agora Jesus me dá a graça de discipular alguns policiais. O governo dessa cidade adoraria que alguém como eu não existisse, porque era delinquência na cidade. Mas agora Jesus nos dá graça de ministrar sobre a vida, de políticos. Nem num delírio, quando eu estava andando de bicicletinha, comprando droga lá na rua, eu imaginava que Jesus ia fazer alguma coisa desse tipo na minha vida. Mas operando Deus, ninguém pode impedir. Mesmo ainda quando eu beirava a morte, Jesus já falava de vida para mim. A dia, irmão, que eu tava voltando com droga no bolso, eu tava voltando, passava uma irmã do, do coque, assim diz o Senhor, você vai ser missionário nas nações, onde é que eu tô agora, lá nas nações, janeiro é a primeira vez que eu vou para Europa e a gente vai começar coisas para lá, você sabe o que é isso? Palavra de Deus se cumprindo, e eu não queria sair de Taubaté não, irmão, eu sou muito tranquilo, de boa, me deixa aqui. Leandro, que dia que vai ter uma caravana sua para Israel, se Deus quiser, nunca, eu não quero ir em lugar nenhum, ah, ainda mais Israel, véio, sai fora, eu já vou morar lá no milênio, tá tudo bem, pode, eu, eu vou encontrar o Hamas, tá, eu tô fora, eu não quero ir para outros lugares, é chato ir no aeroporto, é ruim, tira as coisas, tira o tênis, faz revista em você, abre a sua vida, daí você entra, daí senta um cara grande do seu lado, te amassa, você, sangue de Jesus, uma criança chuta a sua traseira, eu falo, Deus, eu não quero ser missionário, eu quero ser dono do avião, pelo amor de Deus, eu quero pôr uma cama no meio do avião e dormir de bruxo. Deus fala, cara, não minta, você ser é só um missionário, vai, fica quieto. Eu não quero lugar nenhum, gente, não quero mesmo, mas Jesus não está ouvindo essa oração. Então presta atenção, morte, sobrevivência, vida ou vida em abundância. A vida em abundância não está em quanto dinheiro você tem, quantos amigos você tem, se você é casado ou não. Davi quando erra, adultera, ele escreve o Salmo 51 e ele faz três pedidos para o Senhor. Coração reto. Espírito inclinado a obedecer e alegria da salvação. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você carrega a alegria da salvação. Ninguém pode te mandar para o inferno, porque o nome de Jesus já está te trazendo para o céu. Se o crente não tem a alegria da salvação, ele não tem nada. Então é só orar, Espírito reto e coração inclinado a obedecer. Por favor, Senhor, me dá isso diversas vezes você está bem sucedido e isso te rouba do coração reto e isso te rouba do Espírito incriando a obedecer, então o que é melhor? é melhor não ter e ser cheio de Jesus então minha pergunta não tem melhorado, não é mais vocês estão felizes, é, está morrendo feliz ou está vivendo triste? o que você responderia? está <risos> morrendo feliz ou está vivendo triste? tem um monte de irmão vivendo tudo o que quer Vive tudo o que quer. Está morrendo feliz? Está vivendo triste? Eu estou vivendo, vivo tudo o que eu quero, mas ai, me dá uma tristeza, me dá um vazio no coração. Então vamos lá, João capítulo 12, versículo 29. Para você viver, presta atenção. Para você viver uma vida abundante, você precisa ver, ninguém pode te colocar lá você entra lá sozinho sua mulher não te põe lá seu marido não te põe lá seu marido pode estar vivendo lá e você pode não seus pais podem estar vivendo lá e você não as pessoas ao seu redor podem estar vivendo lá e você não e às vezes você diz eu não estou feliz por causa disso mas na verdade é por causa daquilo aqui que você nunca fala entende? Por causa dessa mentira, nunca vamos encontrar graça, porque a mentira é irmã gêmea da desgraça. Às vezes, confessar nosso pecado é falar a verdade, e falar a verdade encontra a graça. É melhor uma verdade ruim que encontra graça, do que uma mentira boa que nos mantém na desgraça. Desculpa é mentira gourmet, irmão. Quem dá desculpa não dá um jeito. João 12, versículo 29, a multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado, repete comigo, tinha trovejado, quem ouviu trovões essa tarde? Eu ouvi trovões essa tarde, a multidão que estava ali ouviu e disse que tinha trovejado, Ponto e vírgula. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. O anjo falou com o Senhor Jesus. E a galera que estava naquele lugar falou: Nossa, você viu o trovão? Alguém provavelmente disse: O quê? Uma cara de louco assim. Eu lembro o celular: Hã? Viu o quê? O trovão, mano. Ah, não viu? Estava curtindo. Eu vendo um vídeo aqui, da hora borboleto Silos Malafaio tá ligado? divagando lá e aí profeta Hã? e aí poderosos guerreiros senhor contigo Hã? falei borboleto tem vários né? mas daí tinha uma terceira pessoa um ouviu o trovão o outro ouviu nada e o outro ouviu o que? repete comigo a voz do anjo Versículo 30, João 12, no versículo 30, Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa, tipo assim Jesus, uns estão mortos, outros sobrevivendo Outros vida, outros vida abundante. E eu sou a própria vida. E eu vou morrer para que todos tenham vida. Eu não estou precisando ouvir essa voz. Essa voz onde dia falou, filho, vou te enviar. Você vai morrer para salvar todos. Ou seja, Jesus é resolvido. Jesus é resolvido, cara, no rolê. Você muda ou não, Jesus é resolvido. Eu também se mudar vai ser bênção, se você não mudar cara, eu vou sentir sua falta mas eu não vou viver sua vida, até por isso eu não deixo o profeta falar o que eu vou fazer só deixo ele confirmar que a vida é minha e eu preciso saber diante do Senhor qual é a palavra profética que ele tem para minha vida, vamos lá alguém gente, você não é caçador de profecia, você é um profeta nessa geração e cuidado que quem caça vai encontrar o adivinho, não sabe o que eu tô falando assiste a primeira pregação do Fire Refine, quando eu preguei sobre Balaão, Jesus disse para a galera: Ô galera, essa voz veio por causa de vocês. Daí um falou: Que voz? Não era trovão? Hein, mano? Aí o outro: O que é borboleto? <risos> Esses são os três tipos de irmão que sempre estão na igreja com a gente: Os borboletos, os que ouvem tudo de maneira natural. E os que discernem bem todas as coisas e podem decodificar os barulhos e saber isso não é um mero trovão. Isso é voz de anjo. Porque se Deus tem voz de muitas águas, provavelmente os anjos têm voz de trovões. E eu sei que o Senhor está aqui. Porque na hora que teve um relâmpago, eu senti um repio. Não precisa saber falar. Precisa saber discernir. Língua portuguesa bem falada não é importante no céu mas as línguas de fogo são importantes na sua vida aleluia vamos lá alguém a multidão que estava ali ouviu que tinha trovejado outros disseram era a voz do anjo e Jesus disse e essa voz aí é por causa de vocês agora vamos lá João 12,35 seguindo ainda o texto disse então Jesus por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês ou seja, ele Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não te surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Leandro, mas Jesus estava na terra, Ele era a luz e a luz estava com os homens mas agora Ele não está mais, mas Ele deixou algo muito poderoso para a gente, lâmpada para os meus pés, densas trevas vão cobrir Taubaté mas vai ter lâmpada nos seus pés, e luz para o seu caminho, são palavras do Senhor para a sua vida, não é palavra de Leandro, não é palavra de Zé Barreto, não é palavra de Ladentino, não é palavra do diamante, é palavra de Deus para a sua vida, lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos, então pode estar tá... Sair do mundo, mas para você tem luzinha garantida para cada passo e iluminação para o seu caminho. Amém? Alguém está em trevas, alguém ressentindo, alguém está na luz, mas para você é a vida abundante. Senhor, é por ali. Se a luz ficou para cá, volta para cá. Senhor, é para cá. Saiu a luz do seu pé, volta onde ela estava. Leandro, estou ouvindo o que Deus falou agora. Fica onde ele falou por último. Ou volta para cumprir a última coisa que ele disse. E depois que você cumpre, provavelmente vai falar outra coisa. Agora talvez a gente não tenha cumprido direito. Vamos lá alguém, se você está entendendo, diga aleluia. Ainda bem que eu vim. Isaías 60, versículo 1. Esse é o versículo da minha conversão, gente. Eu vivi em trevas vivia na droga... eu amava... sair de casa... quando anoitecia... e voltar para casa... antes do amanhecer... eu era um vampiro... cara... Eu, eu não gostava de ver a luz do dia... eu só tô pregando isso hoje... porque eu tô tão no Fire refire nesses dias... que hoje eu acordei... para vir no cu da manhã... a hora que eu ali podia dia... Assim, que deu até uma dor nos olhos... Assim, porque eu tô dormindo pouco... Eu falei, misericórdia, lembrei daqueles dias terríveis que eu não podia ver a luz. Cara, eu lembro um dia que eu tava uns 15 dias para rua drogado. Aí eu tava voltando para casa de manhã. Eu sempre fui educado, eu era drogado, mas não sem educação. Sempre fui legalzinho. Bonito eu nunca fui, mas era direitinho e eu me lembro que eu tava vindo uma senhora ela tava indo pra missa na Santa Terezinha eu tenho uns 80 anos ela vindo assim e eu vim vindo falei nossa vou falar bem essa avó né eu falei para ela que eu sorri para ela bom dia vó daí ela falei mano eu tô feio na foto mesmo a avó que nem corre correu hoje eu não curo gente assim como curava naquela época mano, a avó correu assim, e você tá rindo mas eu falei, mano, eu tô muito zoado velho, porque a régua das vó ela vai baixando enquanto é namorada a régua é infinita noiva, já topou você baixa um pouco esposa, baixa mais cara, quando vira vó, todo mundo é bonzinho, ai que bonzinho ai que bonitinho esse namoradinho parece que as vó não sabem de nada o mundo é lindo pra vó, né mano eu vi aquela avó e falei, mano, o negócio tá feio pra mim, eu vou falar oi pra avó, vai dar bom. Mano, a avó correu. Mano, eu acho que ela... Eu, eu, eu falei, benção, avó, acho que ela entendeu. Perdeu, perdeu, vagabundo. Mano, ela entendeu alguma coisa muito... Mano, ela entendeu alguma coisa muito horrível, cara. Mano, vocês estão ouvindo, mãe. Cara, eu pareço um mendigo, velho raspava a cabeça da gilete, quando não raspava a sobrancelha junto, colocava um casaco, e os caras me chamavam no estadão de Tio Chico, por causa da família Adams. Cara, eu vivia nas trevas, isso era por volta de 1999, véspera da minha conversão, tinha 20 anos. Um dia um homem de Deus impôs as mãos sobre mim... Começou a profetizar sobre a minha vida... Foi o dia da minha conversão... Ele abriu a Bíblia... E ele leu Isaías 60... Nunca vou esquecer esse texto... Ele é gravado na tábua do meu coração... Levante-se, refúgia, Porque chegou a sua luz... E a glória do Senhor raia sobre você... Olha a escuridão... Densas trevas envolvem os povos... Mas sobre você... Raia a luz do Senhor... E sobre você se vê a glória do Senhor. As nações virão a sua luz. E os reis o fulgor do seu avorecer. Claro que essa palavra não é profética sobre mim. Ela é profética sobre Jesus. Mas se Jesus mora em mim. Essa palavra é profética sobre mim. Ele vai tirar qualquer um das trevas. E a luz do Senhor vai acender em você. Então como evangélico eu posso te dizer. ó, oh, É luz não falar palavrão. Como evangélico, eu posso falar, ó, oh, é luz de um andar mais peladão. Como evangélico, eu posso falar para você, ó, oh, é luz de um fama mais, de um ficar bêbado mais mas a religião evangélica não salva ninguém o novo nascimento, ninguém te diz nada mas o Espírito te diz tudo de dentro para fora aqui dentro eu não fumo mais aqui dentro eu não bebo mais aqui dentro eu não roubo mais aqui dentro as palavras que antes eram palavrão agora são palavras proféticas porque não é sobre ser evangélico é sobre o evangelho vivo está sendo estabelecido dentro de você Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o único que é digno de receber toda a glória, honra, louvor e majestade. Agora presta atenção comigo, deixa eu me aprofundar nesse assunto. Eu sei que você já entendeu para onde Deus está indo, mas dá para cavar mais. Deus me falou que Ele entraria em recâmaras de alma de pessoas essa noite. E que você seria liberto de coisas que nunca você soube antes. Porque tem coisas que Deus nos liberta instantaneamente... Tem coisa que Deus nos liberta rapidamente, tem coisa que Deus nos liberta num médio prazo, tem coisa que Deus nos liberta a longo prazo e até o dia da sua partida ou da sua transformação, o Senhor estará trabalhando em você de glória em glória. Então fica atento que Deus quer trazer ainda um nível de cura maior sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu coração, para que você viva cada vez mais uma vida abundante. 1 Samuel 3, verso 1 o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli naqueles dias raramente o Senhor falava repete comigo, raramente o Senhor falava eu não acho que Deus anda falando demais hoje em dia não gente acho que Ele fala é pouco tanto é que você vai ouvir vários ministros, várias pregadores. tem um monte de época que eles continuam falando sempre a mesma coisa. Será que ele está ouvindo Deus? Gente, eu fico doido se eu não estou ouvindo uma coisa nova. E eu fico atrás de Jesus até ele falar mais coisa para mim. E às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que você fica pregando tanta coisa? Como que Deus tem te dado? Cara, eu tô impaciente lá sempre atrás. Jesus fala de novo. Fala mais, fala mais alguma coisa. Jesus tem mais alguma coisa que posso fazer. Jesus fala alguma coisa para mim, porque eu não quero ser a mesma coisa para ser pro resto da vida, gente. Eu não quero. Você pode querer, problema é seu. Quando Jesus voltar, você pega meu lugar aqui para você. Eu não vou estar aqui mesmo? Gente, presta atenção raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes certa noite Eli, o grande líder de Israel naqueles dias cujos olhos estavam ficando fracos e já não conseguia mais enxergar, essa cegueira aqui não era natural, era de um homem espiritual que já não conseguia ver as coisas de Deus ele estava deitado no seu lugar de costume. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada do sacerdote se apagando significa a presença do Espírito indo embora. Não é só uma lâmpada, irmão. É a lâmpada do sacerdócio. A lâmpada estava quase se apagando. Olha só comigo, que revelação poderosa. Ele estava enxergando pouco e a lâmpada se apagando. Quantos cristãos estão como ele? enxergando pouquíssimo do que Deus está fazendo e a chama dentro de você nosso Deus gente, essa manhã eu tomei um choque sábado à noite a gente estava quase sendo arrebatado, que a gente essa manhã aqui que eu acho que veio na missa, não veio no culto uma galera olhando pra gente, hein? falei, Jesus leva esse povo cara eu tô mil grau aqui dando um mortal de costa, pregando nas nações querendo ver a glória de Deus e o povo olhando para pra mim eu falo, fala alguma coisa alguém lá assim eu falo, mano, por que que veio para ficar com cara feia pra gente? assiste em casa ninguém precisa ver sua cara mano, ajuda nós, gente dá uma risada, pelo menos puxa. se fosse o Corinthians você gritava, safado Grita para Jesus, caramba, é Ele que morreu por você. <risos> aleluia, aleluia. A lâmpada de Deus não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Gente, Samuel estava lá, quem é Eli? A velha geração que sabia o que Deus fazia. Quem é Samuel? A nova geração que não sabia o que Deus queria fazer. Vamos lá alguém, gente. Sempre vai ter isso. E eu não estou falando de idade. Tem gente aqui na poema que você é tão poemeiro, tão poemeiro, tão rude, tão original, que você já sabe tudo que Deus vai fazer, né? Só não sabe o que Ele quer para a sua vida ainda. Sabe o que é para mim, sabe o que é do Zé Barreto, sabe o que é do Ladentim, sabe o que é do Brisa, sabe, sabe o diagnóstico alheio. Uma das grandes provas que nós temos um problema emocional não resolvido é saber tudo para a vida de todos e não saber nada da nossa própria vida. Se arrependa, irmão, fica quieto, para de falar das pessoas, fala de você para Jesus. Rasga o coração para ele, deixa o povo em paz, ele cuida das pessoas, agora versículo 4, 1 Samuel 3 verso 4, então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui, e ele correu até Elias e disse, estou aqui Senhor, você me chamou? Não foi ele que chamou, foi o Senhor, ele porém disse, não te chamei rapaz, volte lá e deite-se, olha que louco. E ele está enxergando tudo está ouvindo tudo ele já ia falar, filho Deus está falando com você ele deveria saber isso mas ele não sabia de novo o Senhor chamou Samuel, verso 6 Samuel Samuel se levantou e foi até ele e disse estou aqui, de novo o Senhor me chamou ele disse meu filho, não chamei, volte e deite-se Acho que esse dia ele deve ter pensado. Ele é filho daquela louca que veio aqui outro dia na campanha. Tinha uma campanha de causas impossíveis lá na igreja de Eli. Do nada uma mulher doida deita lá na frente, parecia bêbada, louca. Ele fala: Ó oh, mulher, para de beber essa hora, já tá louca. Ele não entendia nada, velho. Um homem que deu estudo, mas não sabe de nada. Meu senhor, eu não tô bêbada. Eu estou clamando e derramando todo o meu coração ao Senhor pedindo um filho. Ele meio constrangidão. É certo que o Senhor fará algo sobre você. Mesmo assim, Deus usava ele. Ô, irmão, tem dia que Deus usa nós e é na sorte. velho. Nós tudo, tudo errados e a gente solta uma coisa e Deus usa nós. Alguém fala, ó, oh, é homem de Deus. Será que somos mesmo? Não não, mano. E eu não sou muito de Deus. Não eu já deveria ter vencido várias coisas. E não estou falando de pecado deliberado, não, mas estou falando de umas coisinhas que não era para eu viver mais. Ainda, eu ainda arrumo. Nosso Deus, ainda bem que sou só eu, né, irmão? Vocês vão tacar a pedra em mim ou vão falar nós também? Aleluia, vai um, dois, três. Ah, que bom. Já tinha uns irmãos uma piada de um bêbado, ele tava numa roda assim, alguém falou, que não tem pecado, tira a primeira pedra aí ele, pá, jogou um tijolo, aí a pessoa caiu aí olharam para ele, como assim, esse pecado eu não tenho, eu só tenho outros será que era você esse bêbado safadinho? <risos> ai Jesus amado Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Gente, pega essa chave. Ele desmamou e foi entregue ao templo. Esse episódio ele tem por volta de 17 anos. Dá para ficar 17 anos servindo o Senhor numa igreja sem conhecer a voz do Senhor e sem saber o que, que o Senhor quer fazer. Não tô nem aí com quanto tempo você tem de evangélico mesmo porque eu nem sou um se ser evangélico é tudo isso que eu ando fazendo eu prefiro ser ateu então e ser de Deus que eu não creio no que muita igreja evangélica está fazendo irmão, tem católico, tem espírita e tem ateu, confessando Jesus você vai encontrar eles no céu e tem uma pancada de evangélico que você não vai ver nunca pastor então, meu Deus do céu a coisa está ficando feia meu amigo então não vem com essa aí, ah, sou evangélico, adianta nada. Tem que nascer de novo da água e do Espírito Santo e do fogo de Deus. É o único jeito de você ser sal, filho. Eu estou falando de Samuel, não estou falando de qualquer pessoa. São 17 anos na presença, ele ainda não conhecia o Senhor e nem a palavra do Senhor e nem a voz do Senhor. E o Senhor estava falando com ele pela terceira vez e ele não sabia que era o Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou e foi até ele De novo, mano, parece que o cara gosta de apanhar, né? ele já deve ter lembrado, a mãe era doida, o filho biruta. A mãe loucona que ficava aqui na igreja fazendo aqueles barulhos malucos, querendo ele, agora ele nasce e deve ser mais bipolar do que a mãe. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Não, deixa eu vir aqui ainda. Samuel chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até ele e disse, estou aqui. O Senhor me chamou Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Gente, ele percebeu. Ele não teve certeza. Ele não teve a revelação. Ele não levantou junto. Cara, vamos lá. Se Deus vai falar com o Senhor, eu quero ouvir também. Não interessa quem que vai. Eu quero queimar. Gente, eu não sei se vocês perceberam. Eu não trouxe ninguém de fora no Fire. Pra que famosinho no card? Será que não basta uma família espiritual? Pessoas que você conhece a vida? É um tempo de ser fechado em família, irmão. Esquece comida aí fora. Você não sabe a vida dos caras. Tem muito branding hoje. Tem muito storytelling de pessoas que só estão no nosso meio querendo dinheiro gospel. É melhor a gente andar no vida na vida. Essa família aqui não é perfeita mas ela é aperfeiçoável, só tinha homem que tinha temor, que coisa linda nós vimos todos esses dias filhos espirituais de uma casa honrando, servindo e louvando ao Senhor, não tinha fit nada com ninguém, era só filhos dessa casa, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus não é sobre atrações, é sobre o céu nos assistir louvando a Deus vamos lá gente eu estou gostando disso Ele percebeu que o Senhor chamara o menino e lhe disse, vai, deita-se. E se ele chamá-lo de novo, fale, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar. Gente, presta atenção. A geração mais velha pode estar errante. E eu não estou falando de homens velhos. Eu estou falando de pessoas envelhecidas em seu espírito. Eles podem ser errantes, mas esse Samuel recebeu o destino desse Eli. Não importa se já abusaram você, de você em alguma igreja você ainda continua temente e Deus continua fazendo uma boa obra em você para de chorar pelo que fizeram e começa a valorizar a Deus pelo aquele alimento que você está recebendo nesse momento e pela liderança que você tem hoje e ora para que ela não caia também, ore para que ela se mantenha humilde também em nome de Jesus, poema não é melhor que outros sabemos que existe ainda sete mil que não se dobraram a Baal tem muita apostasia, mas tem sete mil que não se dobrou, tem muita gente crente de verdade ainda orando ao Senhor e buscando ao Senhor Vamos lá, alguém, gente. Por favor, recebe essa instrução. Verdadeira e fiel no seu Espírito. E o Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes. Samuel, Samuel, agora foi duas vezes. Alguns de nós precisam que chame duas vezes. né se, é, se o meu pai Zé Barreto, fala, Leandro, Leandro, já acabou o mundo, irmão. Porque todo mundo me chama de ler. Leandro, ou é presta atenção mais sério, ou eu já fiz uma coisa errada faz tempo. Leandro! Eu gosto mais da minha mãe. Ela fala, Gustavo. É, Lucas. o menino, é, Leandro. Eu falo, homem. <risos> Aleluia. Cara. <risos> Gente. Samuel, Samuel, Samuel disse: Fala, teu servo está ouvindo. Ele ficou deitadinho assim, ó. Deus não quer uma geração pronta para fazer, Ele quer uma geração prostrada pronta para ouvir. Deus não tem pressa na obra, não. Mentira para você. Ele quer relacionamento com você. Ele quer falar o seu coração. Depois que Ele fala, você terá uma boa obra. Ele não tem pressa na obra. Não tem senão ele mandava os anjos fazer, eles são muito mais rápidos precisos não perdem tempo como a gente e o Senhor disse a Samuel eu vou realizar em Israel algo que fará os ouvidos de todos os, os que ficarem sabendo estremecer eu vou estremecer tudo uma geração que esqueceu como Deus fazia e uma geração que não sabe o que Deus fará era exatamente essa transição nós estamos vivendo ela esses dias gente, não vai falar com gente que diz para você que sabe como é que Deus faz as coisas para com isso, você não é bobo uma das primeiras coisas que esse povo fala para você é você tá assim, todo lindo, queimando porque que é o primeiro amor pois esfria aqui, satanás, tem 24 anos que eu tô queimando e quero queimar mais e é um amor único, e é um amor primeiro, e é um amor fim fim douro é um amor eterno é um amor que não acaba, mano deixa ele queimar o para você ver se acaba esse amor para de escutar esses frouxos aí, rapaz é, você não sabe qual é as igrejas eu sei, mano eu sei como são e você quer que eu fale para você como são? sem soberba sem arrogância eu quero te contar a minha história se você permitir eu viajei o Brasil inteiro pregando preguei em outros países América Latina, América do Norte o que você viu Leandro? a profissão a maior profissão dos pastores no Brasil sabe qual é? a número um pedreiros pedreiros a profissão número um das missionárias e pastoras, sabe qual é, a número um? Empregadas domésticas. O Brasil tem 30 grandes cidades, onde está um hype evangélico. Tem umas duzentas e poucas cidades médias, o resto é tudo cidade pequena. Tem umas 30 igrejas que faz tudo que você vê. E tem milhares de igrejas que faz tudo que você não vê. Aí você olha para um hype que você fala assim... Nossa, mas olha quantos escândalos. Tem muita gente boa lá. E tem bastante gente que não presta e nem é de Deus. Mas viajando no Brasil... Normalmente era assim... Pastor, Leandro... Que alegria ter você aqui. A gente vendeu bala no final do culto. Vendemos coxinha... A irmã trouxe um alface... Nós fizemos uma saladinha... Para os fit vendemos... Aqui está o dinheiro para você pagar a sua passagem... Dinheiro da minha passagem... Em nota de dois... Você pegava aquilo e você chorava... Porque enquanto alguém diz a igreja está vendida Você vê que tem um monte de cara que trabalha de pedreiro Anda de barra forte A esposa dele limpa a casa E depois eles são pastores e Esses são os pastores que evangelizam no Brasil inteiro Talvez você não esteja conhecendo a igreja direito Talvez você está querendo ver as pessoas erradas E querendo ser as pessoas erradas Só que Deus também ama Nínive se aquele lugar que você não gosta é Nínive e você nunca vai lá pregar talvez você seja o Jonas porque Jonas não estava errado não irmão o Jonas só falou assim ah não Deus, aquela cidade lá é sacanagem aquilo lá é zoeira demais eu não vou pregar para eles não, é melhor que eles vão para o inferno é sério Jonas você quer ver 120 mil pessoas ir para o inferno só por causa do seu orgulho? Só por causa do seu orgulho evangélico? Irmão, se estão deixando você pregar a verdade, prega. Seja para quem for. E prega como alguém que ama na tentativa de salvar alguém do pecado. E trazer ele para a maravilhosa luz do Senhor. Pare com julgamento. Porque à medida que julgares, vocês serão julgados. Então, meu testemunho sobre a igreja é maravilhoso, cara. Mas feriram você, Leandro? Bastante, irmão. Bastante. Se você contar duas histórias, dez histórias de abuso que você sofreu, eu conto cem. Se você falar que conhece 30 problemas da poema, eu te conto 130. E a diferença de mim para muitos irmãos é que eu não vou parar. Jesus não me chamou para viver uma igreja perfeita ou para ser uma igreja perfeita. Ele me chamou para ser aperfeiçoável e ser tocado de glória em glória e amar os irmãos até que ele venha nos buscar. Vamos lá, alguém se você crê que isso é evangelho diga aleluia Eli era o antigo modelo e Samuel corre para ele perguntando o que eu faço com essa voz Samuel não sabe como é o novo ele não lembra como é o temor mas assim que Samuel pode começar a ouvir a Deus sabe o que Deus faz? ele mata Eli, Rofini, Fineias, e fala Samuel agora é você tem uma geração que já morreu e não sabe já não pode mais ouvir a Deus, só vive da fama sabe como ele morreu? gordo, sentado numa cadeira de balanço cego, quase sem ouvir a Deus a gordura ali não fala de obesidade ele não olhava mais para as coisas de Deus só olhava para o que queria não ouvia mais a Deus, só ouvia o que queria. E ficar sentado numa cadeira de balanço naquela época significa, eu quero é conforto e não ministério. E ter engordado significa, eu não corro mais, eu só fico aqui ó, eu só quero prazer. O narcisismo matou Eli. Todo ministro que quer tudo para si, morre como Eli o antídoto é semear na vida do próximo, é honrar a vida do próximo é fazer coisas para as pessoas, é assim que Samuel trilhou sua caminhada o velho era, estamos confortáveis nos nossos ministérios extraordinários o novo, eu não sei como eu não sei ouvir direito mas eu estou prostrado, eis-me aqui ele, eis-me aqui, ele, eis-me aqui ame as pessoas e pregue ame não aceitando o que elas fazem mas pregando o que elas precisam ouvir é assim que ama segundo o evangelho você pode dizer, ainda bem que eu vim? Agora, gente, quem é Eli? Aquele que não ouve mais o trovão. Quem é Samuel? É aquele que está ouvindo, mas ele tem que começar a prestar mais atenção para saber, não, isso não é o um trovão, é a voz do anjo. E no meio daquele que não ouve, para aquele que ouve, tem o borboleto. Sempre tem, sempre tem o borboleto. É uns caras que estão viajando. Mano, tem dia que você está falando uns oráculos sobrenatural. Deus está revelando um monte de coisa na mesa. Alguém fala, mano, você viu esse vídeo que viralizou? Minha vontade é assim, eu levo meu coração cativo. Eu falo, gente, alguém pode chutar a cabeça desse irmão, por favor, para ver se começa a funcionar. Mas se eu falar isso, alguém vai pensar que é violência. Então, assim, eu falo, não vi esse vídeo ainda. Então, mas vamos voltar aqui no que nós estamos falando. Tem que levar cativo a Cristo, meu coração, muitas vezes... Você quer que eu paro ou continue? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana. Que dia que é esse, gente? Vai, finge que você sabe que é domingo. No primeiro dia da semana, que dia que é esse, poema? Domingo. domingo. Era hoje. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte... Vai ser realmente o meu caso... Amanhã eu já vou... Continuo falando até meia-noite... É o que eu vou fazer hoje... Havia muitas candeias no piso superior... Onde estávamos reunidos... Um jovem chamado Eútico... Repete comigo... Eútico... Eútico... Fica com essa piada agora... Guarda ela... Quando você vê um Eútico... Você fala para ele... Eútico... Tem algum Eútico aqui? Que bom que não. Um jovem chamado Eútico que estava sentado na janela. Viu? Chamei para sentar na frente e não veio. O Eútico ficou onde? Sentado na janela. Paulo começa a pregar oito da noite já era meia-noite. Paulo não para de pregar. Imagina. Não um reclama de eu pregar uma hora e meia, gente. Se Paulo viesse, você estava lascado. Gente, olha que, como o Espírito Santo é bonito, derru derrubei o relógio aqui, então eu não posso mais ver que hora que eu tenho que acabar. Deus é tão maravilhoso, gente. Posso chutar esse relógio lá pra fora, Ladentinho? Ladentinho que comprou esse relógio, eu tenho certeza. Vocês não têm certeza, gente? Foi o Laden, não foi? Olha lá, ó, o discípulo do Láder veio aqui roubar sobe o salário dele lá um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela adormeceu profundamente gente, eu não consigo dormir se não for na minha cama eu não devia ser missionário, de verdade o Eutico dorme sentado na janela profundamente, irmão eu precisava dormir no voo de volta para minha casa seria meu sonho, eu fecho o olho, daqui a pouco ah, pousamos, cara, aleluia é um sonho, gente, quando você for orar essa noite ore por mim, para acontecer isso comigo que eu preciso disso o sangue de Jesus tem poder, é terrível não consegui dormir não vou, mas vem cá adormeceu profundamente do, durante o longo discurso de Paulo gente, vê se pode, cara vencido pelo sono caiu do terceiro andar olha o estrago que o, que o bizarro faz, velho infeliz, devia ter ficado assistindo online, Paulo, ele vai senta lá em cima, dorme profundamente, cai e rebenta com o alvará da igreja o maior difícil conseguir o alvará, o cara vai lá, faz essa quando levantaram, estava morto olha que louco levantou Morto, velho Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: Não fique alarmados, ele está vivo. Mano, Paulo é muito discípulo de Jesus, né? Jesus chega na casa de Jairo, todo mundo assim: ah, Jesus, ela morreu! Não, ela morreu, ela está viva. Todo mundo, ha, ha, ha. o povo é doido, mano. tava chorando que a menina morreu. Jesus falando: Morreu, hahaha, ha, tá rindo. Não fala com o povo, mano gente, a voz do povo não é a voz de Deus a voz do povo diz deixa Barrabás embora e crucifica larga a mão de ouvir a voz do povo e começa a ouvir a voz que parece trovão para o povo, mas é a voz de Deus para a sua vida vamos lá gente larga a mão de ser Maria, vai com as outras ô oh, caramba gente, que vontade de pôr dentro de vocês o que tá queimando dentro de mim você não ia viver em paz eu não prego assim porque eu sou chato nem violento é porque eu quero que um irmão acorde daqui eu vejo uns que eu falo, Deus ponha no ringue com eles por favor talvez assim haja esperança, Jesus quando levantaram o rapaz, ele estava morto Paulo desceu e falou, está morto? não, ele está vivo Paulo é aquele cara cheio de fé, né? Abraçou o morto. Vamos, morto. Então subiu novamente, partiu o pão e com... Não, aí... Onde eu parei? Já estou lá longe, já. Versículo 10. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo... Não fique alarmado, ele está vivo. Versículo 11. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Paulo abraça, já sai andando. Vamos ali comer agora o hambúrguer. Aí os caras vêm trazendo morto, ele vem meio meio, meio molha. Oh, fui lá na igreja hoje, cara. Nunca mais eu volto quando souber que é o Leandro. Eu prefiro outros pregadores. <risos> já estou indo embora fique tranquilo o dia eu volto agora gente a cadeira de balanço vai matar uma geração tem muita gente que está construindo um ministério para ganhar uma cadeira de balanço um dia eu vou ter dinheiro um dia eu vou ser reconhecido um dia eu vou estar tá mais tranquilo um dia eu vou ficar balançando se você acha que Deus vai te usar quando você chegar nesse lugar é o diabo que vai te usar você tem que ser usado quando você não é nada nem ninguém e ninguém tá vendo, se você for assim, pode ser que quando você chega lá, você fala, eu rejeito essa cadeira de balanço, quando alguém te der uma semeia na vida de quem quer e continua caminhando, porque não é numa cadeira de balanço que você ganha o destino profético não é no luxo, muitas vezes não é no final de semana na praia, mas é diante de um profeta com uma palavra profética que você vai receber destino e muitas vezes não tem cadeira de balanço, tem um chacoalhão para ver se você é Acorda, ainda bem que eu vim. Então você conhece as três pessoas agora? Escuta essa história maravilhosa que eu vivi hoje. Minha sogra estava ouvindo uma pregação essa manhã na rádio e eu, eu, o pregador pregava sobre Eliseu, Elias. Elias foi na casa da viúva, ou Eliseu, foi na casa da viúva, abençoou a viúva e seu filho. E ela estava preparando um almoço para me receber. E cara, é muito intrigante para mim, eu só estava indo na casa da minha sogra, mas ela não estava recebendo o um genro. Ela falou para minha mãe assim, assim que minha mãe chegou. Nossa, hoje eu ouvi uma pregação do profeta indo na casa da viúva e do seu filho. Aí eu pensei, é Deus falando comigo, porque o Lê vai vir comer aqui. Eu fui o cara que traiu a filha dela. Se Jesus não faz você nascer de novo, você nunca vai ter moral com a sua sogra. Eu sou o cara que foi embora de casa. Se Jesus não te dá um novo nascimento e não diz para as pessoas que você é de Deus, você vai carregar essa história trágica para sempre. a vida não é fácil pra gente mas ela é maravilhosa para quem vive em Jesus, ele pode apagar o seu passado e converter ele num grande testemunho então sabe o que aconteceu? assim que eu comi, eu abracei o Tiago e minha sogra eu comecei a orar por eles e na hora que eu tava orando, veio um trovão o primeiro da tarde e eu falei, Ei! Come on, Jesus, I'm a Thunder Man. Uh. Thunder. <risos> Para muita gente era só um trovão. Para mim era a voz do anjo. Falando sobre minha vida, sobre minha casa, sobre nosso ministério, sobre minha sogra, sobre meu cunhado e sobre esta geração. Para muitos é só um sinal normal. A meteorologia já tinha falado. Para outros o borboletão. Tem vi? Teve trovão hoje? Para outros. A voz do anjo está falando aqui nesse lugar. Olha lá para Israel e a guerra do Hamas. Ah, é guerra que sempre existiu, né? Para uns é guerra que sempre existiu. Para outros são sinais escatológicos. Ah, será que vai ter grande tribulação? O texto sagrado diz, haverá rumores de guerra, mas agora não é mais rumor, agora já é a guerra... Para muita gente, ah, o mundo está ficando mal, né? Para nós, o inimigo está tomando posse dos seus lugares de influência para que comece uma grande tribulação. Mas Jesus virá e esmagará Satanás com o sopro da sua boca e nós nos casaremos com ele e estaremos com ele para todo sempre. E ninguém que tinha o nome escrito no livro da vida se perdeu. Ninguém! Nenhuma pessoa se perdeu. Uh! Ninguém. Yeah. Tá com medo do quê? Do trovão? Fecha os teus olhos. Se você crê, a partir de hoje você não escuta mais trovão. Se você crê, a partir de hoje você escuta a voz do anjo. Escuta isso antes de eu orar para você. ter muita teologia para refutar o que eu acabei de pregar. Muita. Alguém pode pegar essa pregação e falar assim, teologicamente, cara, o Leandro nem pregou nada com nada. Nada a ver pegar um negócio de trovão e falar que Deus está falando. Eles não podem ver. A Bíblia diz que a letra mata. Muita letra tem matado muito crente. Mas o Espírito que vive fica de estar aqui. E ele pode fazer milagres essa noite. É sobre isso que nós estamos ministrando. Volta a ser um crente que queima, meu irmão, minha irmã. Não, não tenha essa palavra como algo assim. Poxa vida, Lê. Estava com saudade de você. Você veio aqui brigar com a gente. Não, não, não. Me tenha como um amigão. Que está falando para você... O que muitas pessoas gostariam de falar, mas você não ouviria. Antes que eu ore, responde para o Espírito Santo. Qual nível de vida você está vivendo? Morte? Sobrevivência? Vida? Ou vida com abundância? eu tentei o suicídio quando eu tinha estava fazendo 20 anos de idade minha mulher tentou suicídio por 11 anos eu estou ministrando para você com o poder de Deus que me libertou da tentativa de suicídio para a sua maravilhosa luz e tem me dado vida e abundância e eu começo a repreender agora espírito de morte depressão, pressão, ansiedade eu começo a repreender agora egoísmo, orgulho, ambição, inveja eu começo a repreender agora uma vida dupla, uma vida oculta uma vida frágil, uma vida mentirosa uma vida obscura eu começo a repreender agora agora, em nome do Senhor Jesus, liberando vida sobre a sua vida vida de Deus sobre sua vida liberta pessoas dentro de casa agora Espírito Santo, liberta pessoas agora dentro de casa, onde quer que elas estejam, eu dou uma ordem que todo mal caia por terra, pelo poder do nome do Senhor Jesus onde quer que essa live esteja chegando agora, entra nessa casa entra nesse coração e salva essa essa vida pai em nome de Jesus salva pessoas aqui que estava sobrevivendo salva pessoas aqui que estava morrendo salva pessoas aqui Deus que estava contente só em viver e começa a liberar vida abundante de Deus sobre esse lugar vida abundante de Deus sobre esse lugar se o Senhor desceu no inferno e buscou a Érica e hoje ela está lá na América pregando a palavra se o Senhor entrou na sepultura e me tirou de lá vai de novo aqui essa noite E liberta pessoas do cativeiro E liberta pessoas do lugar obscuro Liberta pessoas de dessas trevas